0: Tego siedzenia nie będzie dużo. Za chwileczkę poproszę, żebyście powstali. Myślę, że taką fajną rzeczą, nie powiem tradycja, bo tradycja nie kojarzy, ma, niekoniecznie ma pozytywne konotacje. Ale kiedy czytamy słowo, to myślę, jest pewien element szacunku, kiedy wstajemy do, do czytania słowa. Stąd też poproszę, byście powstali, tak jak zawsze ma to miejsce. Otwórzcie list Pawła do Filipian, rozdział trzeci. Czytam według tłumaczenia Biblii Warszawskiej, a więc numeracja jest tradycyjna, 1269 strona. Trzeci rozdział i chcę przeczytać pierwszych 11 wierszy. Paweł pisze tak. Ponadto bracia moi, Radujcie się w Panu. Pisać do Was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla Was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie Człowiek bez nagany, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Usiądźcie. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Ktoś mógłby pomyśleć znowu o radości, szczególnie ci z nas, którzy uważnie słuchają kazań opartych na liście apostoła Pawła do, do Filipian. Ja wiem, nie zapomniałem, że o radości wspomniałem już w październiku przy omawianiu pierwszego rozdziału listu do Filipian, ale... Praktycznie ciężko byłoby ominąć temat radości, kiedy wylądowaliśmy na rozdziale trzecim. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Ale też Paweł od razu zastrzega. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Według parafrazy Nowego Testamentu Słowa Życia, Werset ten brzmi następująco. Drodzy przyjaciele, radujcie się w Panu bez względu na okoliczności. Nie, duży, nie nuży mnie ciągłe przypominanie o tym, a dla was nieustannie słuchanie tego jest pożądane. Natomiast najnowszy przekład dynamiczny tłumaczy to tak. Ciągłe powtarzanie tego samego nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was może a was może zabezpieczyć przed upadkiem. I praktycznie to samo powtarza w czwartym rozdziale. W wierszu czwartym radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Można byłoby tak zapytać bezceremonialnie, czy nie miał chłop innych tematów do podejmowania, że stale się powtarza? A może w przypadku Pawła mamy już do czynienia z pewnymi pierwszymi objawiami choroby Alzheimera, bo stale mówi jedno i to samo. Ale kochani, Paweł na pewno miał o czym pisać. I po drugie, z pewnością nie był to początek choroby. A jednak wręcz z uporem godnym maniaka, powtarza, radujcie się. Tak się zastanawiam, patrząc na wyrazy waszej twarzy, czy ma sens kontynuować temat radości. Jesteście strasznie dobici. Może to, że tu stoję przed wami spowodowało, że już niekoniecznie macie powody do, do radości. Ale nawet mam świadomość, że życie ma to do siebie, że jeżeli koncentrujemy się na negatywnych rzeczach, a ich zawsze będzie dużo, to zapominamy o tym, co jest ważne i potrzebne. Więc jeżeli masz jakiś problem i to nie pozwala ci skupić i skoncentrować na Bożym przesłaniu, to pozwól, że poprowadzę cię w modlitwie. Panie, mam świadomość, że być może nie jeden z nas nie ma powodów do cieszenia się. Ale bez względu na to, jak duże to są problemy, Chcemy Cię prosić, abyś to wszystko zabrał. I żebyśmy mogli skoncentrować się na Twoim przesłaniu. Na tym, abyśmy uświadomili sobie, że bez względu na okoliczności możemy się cieszyć, kiedy uświadamiamy sobie, co dla nas zrobiłeś i kim dla nas jesteś. Panie, spraw, żebyśmy umieli wyrażać tę radość. Abyśmy umieli nią się cieszyć, byś ty był uwielbiony, wywyższony. Amen. Kochani Pawłowi, pisanie o radości nie przykrzy się. Jeżeli Pawłowi nie przykrzy się pisanie o radości, to mnie również się nie przykrzy, a przynajmniej nie powinno przykrzyć mi się mówienie o radości. Mam nadzieję, że słuchanie na temat radości też nie będzie wam się przykrzyć. Bo jeśli czegoś obecnie nam brakuje i wręcz permanentnie, to dwóch rzeczy. Pokoju i radości. Współczesnemu człowiekowi brakuje dwóch rzeczy podstawowych. Pokoju i radości. Jeżeli jestem w Bożym pokoju, to konsekwencją przebywania w tym Bożym pokoju jest radość bez względu na okoliczność. Zacznijmy zatem od przypomnienia sobie, czym jest radość. Jest to, jak podają specjaliści, jedna z najprzyjemniejszych emocji, którą powoduje wyzwalanie endorfin, tak zwanych hormonów szczęścia. Pod wpływem radości jesteśmy zadowoleni, czujemy się spełnieni, Czasem tak bardzo, że wydaje nam się, że unosimy się gdzieś na ziemią. I jesteśmy w stanie przenosić góry. Nasza twarz rozszerza się w uśmiechu, ukazując aparat ortodontyczny lub bielusieńką białą szczękę, bądź nasze naturalne zęby, gdy idzie o kolorystykę, a oczy giną w zmarszczkach radości. Wiecie powyżej 60, to człowiek musi się całkowicie jakoś próbować wy... nie powiem prostować, brakuje mi teraz słów, słam, wygładzać. Dziękuję bardzo. Mati, dzięki serdeczne. Radość jest piękna i większość ludzi uwielbia to uczucie. Patrząc na wyraz waszych twarzy już jest lepiej. Kochani, gdy odczuwamy radość, ludzie się cieszą, ci, którzy nas otaczają, okolica, otoczenie, w jakim się znajdujemy, a może właśnie to ludzie, miejsce, widoki sprawiają, że przepełniają nas pozytywne emocje, a twarz automatycznie się rozjaśnia. Kiedy dawno nie widzieliśmy kogoś z naszych bliskich, czy z naszych przyjaciół i na sam widok tego kogoś nasza twarz się rozjaśnia i faktycznie cieszymy się z tego powodu, no chyba że jesteśmy Finami. Ostatnio słyszałem, że Finowie w ciągu całego swojego życia śmieją się przez całe 20 minut. Panowie, pamiętacie słynnego Jane Ahonena? Słynny skoczek z kamienną twarzą, kiedyś był taki komik amerykański, Buster Keaton. Natomiast Janę Ahonen... Człowiek z kamienną twarzą, pamiętacie jego eksplozję radości po każdym zwycięstwie w skokach narciarskich? Ten wybuch szczęścia i uśmiechu, gdy kąciki ust unosiły mu się o 0,1 mm. Ale mam wrażenie, że niektórzy myślą, że jedynie w ten sposób i nazwę to naachonena, wypada wyrażać radość w kościele. A więc cieszymy się w kościele na ochonanę. Z poważną, by nie powiedzieć grobową miną, recytujemy czy czytamy, radujcie się w Panu. Powtarzam. I zaraz chusteczkę wyciągnę, radujcie się. Zachęciłoby Was to, by przyjść do takiego kościoła? Mnie nie. Jeżeli chcesz się zdołować, to wystarczy, że poczytasz informacje w gazecie, czy włączysz telewizor i masz dosyć. Po co mi taki kościół, jeśli miałby mnie jeszcze dodatkowo dobijać, pognębiać? Kościół, w którym rodzice szturchają dzieci, by nie machały nogami, bo huśtają diabła. Przysięgam tego, sam nie wymyśliłem. Ale tak w Wiśle było jeszcze wiele, wiele lat temu. Więc jeżeli w kościele... Dzieci huśtały nogami, to mówią absolutnie, huśtają diabła. A parsknięcie śmiechem jest poważnym grzechem, z którego należy się wyspowiadać i za który należy odpokutować. Jak wygląda taki pobożny człowiek? Kochani, może to zabrzmi, ale nie mam na myśli jakiejkolwiek ironii ani złośliwości. Absolutnie nie. Więc jak powinien wyglądać taki pobożny człowiek? Oczy powinien spuścić w dół, pobożnie skłonić głowę i ze śmiertelną powagą zaśpiewać kolędę Radość dziś nastała. Radość niebywała. Podciąga was coś takiego? Czy apostoł Paweł pisze Zachowujcie stosowną powagę w kościele? smućcie się, gdy zbieracie się wspólnie? Broń Boże, nie śmiejcie się. Kochani, oczywiście właściwą rzeczą jest w umiejętny sposób umieć się zachować w Kościele. Ale Paweł 16 razy w liście do Filipian pisze o radości. Cztery rozdziały i 16 razy Paweł zachęca do tego, żeby się cieszyć. Paweł inspirowany przez Ducha Świętego wiedział to, co współczesna psychologia dopiero odkrywa, że radość jest ważna. Ważna z wielu powodów. Jak przeczytałem w jednym z opracowań, radość pozwala nam zachować dobrą kondycję psychiczną. To jeden z elementów zdrowia psychicznego, dzięki któremu jesteśmy stabilni i czujemy się pewni w życiu. Jeśli w naszej codzienności brakuje powodów do radości, uśmiechu i poczucia szczęścia, konstrukcja psychiczna ulega pogorszeniu. Zaczyna się kruszyć, chwiać, przez co stajemy się bardziej podatni na działanie negatywnych emocji. Bez radości możemy stać się zniechęceni, cyniczni i rozgoryczeni. Tym bardziej... Ważna jest radość w Panu. W komentarzu najnowszego przekładu dynamicznego pięknie przedstawiono, jaki jest cel napisania listu do Filipian. Posłuchajcie. Jest to uświadomienie wierzącym, iż najgłębszym sensem życia chrześcijańskiego jest radosne i systematyczne umacnianie się w myśleniu Chrystusowym. Jest to radosne i systematyczne Umacnianie się w myśleniu Chrystusowym. Nie ponure, niepoważne, nie, nie dołujące, ale radosne umacnianie. Dlaczego? Paweł to tłumaczy i podkreśla szczególną rolę radości w wierszu trzecim. Dla was, pisze Paweł, jest to zabezpieczeniem. Według najnowszego przekładu może was zabezpieczyć to przed upadkiem. Pisanie o radości może zabezpieczyć przed upadkiem? Dziwne, prawda? W jaki sposób? O co tu chodzi? I znowu przytoczę to najnowsze tłumaczenie. Mamy bardzo jasno i zrozumiałe to przedstawione. Wystrzegajcie się ludzi o powierzchnej religijności, a także fałszywych braci wierze, którzy jak złe psy kręcą się wokół Was, głosząc jedynie religijne praktyki odnoszące się do ciała. Takich unikajcie. Zatem, jeżeli ktoś zabrania Ci radości lub odbiera Ci radość z relacji z Bogiem, to unikaj takich ludzi. Przecież to jest nasz wybór, gdy chodzi o kwestię dobierania sobie przyjaciół. Jeżeli więc ktoś zabrania Ci lub odbiera Ci radość w relacji z Bogiem, Unikaj takich ludzi. Jeśli ktoś pozbawia ci radości, to znak, że jego działanie jest niezgodne z Bożym poleceniem. Nie pozwól diabłu, by pozbawił Cię radości. Nie pozwól sobie jej odebrać. Paweł pisze dalej. Pamiętajcie, pamiętajcie również, że dla Boga znaczenie ma wyłącznie obrzezanie serca, którego dostępujemy wówczas, gdy służymy Mu w Jego duchu co oznacza otaczanie chwałą Jezusa Chrystusa. A ludzie propagujący ceremonie, obrzędy religijne, których tak naprawdę jedyną funkcją jest łudzenie grzesznej, ludzkiej, cielesnej natury, nie mają Bożego obrzezania. Kochani, dla nas sam obrządek obrzezania praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Ale dla odbiorców listu, czyli do, dla Filipian, w tamtym czasie, w tamtej ku kulturze było czymś to bardzo oczywistym. Praktycznie wszyscy Żydzi w tamtym czasie byli obrzezani. Moglibyśmy powiedzieć, to był taki ich znak firmowy. Takie logo, taka marka. A tu Paweł pisze, obrzezanie nie ma znaczenia. Co, moglibyśmy zapytać. To brzmiało wręcz obrazoburczo, jak herezja. Coś strasznego. Ale właśnie to pisze Paweł. Dla Boga znaczenie ma wyłącznie obrzezanie serca. To znaczy, liczy się moje i Twoje serce. Moje i Twoje motywy. Moja i Twoja miłość do Boga. Nie ceremoniał, nie obrzędy. Ważne jest to, co jest w Twojej duszy, w Twoim sercu. To, co Cię przepełnia. Jeśli nie ma w Tobie radości która jest konsekwencją funkcjonowania Ducha Bożego w twoim życiu, to zbłądzisz. To grozi ci upadek. Lub jeśli ktoś zabija w, to, w tobie radość płynącą z wiary w Pana Jezusa, to się go wystrzegaj. Bo wiara w Pana Jezusa napełnia radością i pokojem. Oczywiście także smutkiem, kiedy zgrzeszymy ale Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby dać nam zbawienie i żebyśmy mieli pewność tego zbawienia. By dać nam nowe przymierze, pojednanie z Bogiem. Czy to nie jest powód do, do radości? List do Filipian pisany przez Pawła z więzienia pokazuje, że możemy mieć radość w każdych nawet najtrudniejszych okolicznościach. Bez względu na sytuację, na okoliczności. Mogę mieć radość. Jeżeli okoliczności mają wpływ na to, jak się czuję, to to jest bardzo niepewne. Bo okoliczności mają to do siebie, że się zmieniają. Natomiast jeżeli ma wpływ na to, że w moim życiu jest obecny Pan Jezus, to bez względu na okoliczności ja mogę się cieszyć. Bez względu na okoliczności. Kochani, przez ostatnie dwa lata, przez ostatnie dwa trudne dla nas lata, mogłem to odczuwać. Bez, bez względu na okoliczności, w których się znajdowałem. Mogłem odczuwać pokój i radość, których nie byłem w stanie sobie wyobrazić ani wytłumaczyć. Bo miałem świadomość, że za tym wszystkim jest obecny Pan Jezus. Nie moje samopoczucie, ale On. Masz też taką pewność, że bez względu na sytuację, na okoliczności, jeżeli w twoim życiu obecny jest Pan Jezus, możesz się wznieść ponad okoliczności i możesz odczuwać wewnętrzną radość. Nawet jeżeli twój organizm i twoje ja, mówi, nie masz podstaw ku temu, żeby się tak czuć. Kochani, wiecie, kiedy Pan Jezus mówi najwięcej o radości? W noc, gdy został pojmany. Ewangelia na rozdział 15 i 16. Podczas ostatniej wieczerzy że powiedział do uczniów, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Nikt nie odbierze wam radości waszej, chcę wam dać radość, moją radość. A ludzie propagujący ceremonie, obrzędy religijne, których tak naprawdę jedyną funkcją jest łudzenie naszej ludzkiej natury, nie mają Bożego obrzezania. Chcecie przykładu? Pyta Paweł i popatrzmy do dalszego tekstu. To popatrzcie na mnie. I teraz podaję swoje imponujące CV, Obrzezany Dnia Ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Czyli mówił o swoim świetnym wykształceniu, pochodzeniu, o przynależności do elity religijnej i fanatycznym wręcz zaangażowaniu w, jak sądził, służbie dla Boga. Dla nas być może te określenia, o których pisze Paweł, już nie są tak bardzo zrozumiałe. Może współczesny odpowiednik brzmiałby mniej więcej tak. Urodziłem się w rodzinie od wieków znanej z pobożności. Z krwi zacnego rodu mój pra-pra-pra-pradziadek walczył z sobieskim podwiedniem, chroniąc Europę przed niewiernymi. Pra-pradziadek był rektorem Uniwersytetu Teologicznego w Rzymie, a dziadek prorektorem w Harvardzie. Mnie ochrzcili kilka dni po urodzeniu. Kształciłem się na wydziałach teologicznych w Anglii. Doktorat z teologii zrobiłem w Stanach Zjednoczonych. Habilitację w Niemczech. Mam tytuł profesora teologii. Kilkanaście doktoratów honoris causa. Wzór, wzór do naśladowania. A teraz Paweł mówi, Uznaje to wszystko za śmiecie. Za śmiecie, Paweł? Pawle? Tak, za śmiecie. Za straty. A nawet jak podają inne tłumaczenia, za fekalia, za gnój. Paweł użył tu bardzo ostrego słowa, skibalon, który oznacza odchody zwierzęce lub ludzkie. Czujecie to? Oj, ostro, ale jakby co, to jest cytat z Pawła. To nie jest mój cytat. A tak właśnie Paweł o tym pisze, wiersz ósmy. Ale jednak to wszystko, co zdawało się dla mnie zyskiem z powodu Chrystusa, uznałem za stratę. O tak, w świetle doniosłości osobistego poznania Chrystusa, Jezusa mojego Pana, wszystkie te sprawy przestały dla mnie być, mieć jakiekolwiek znaczenie, a czas, który wcześniej poświęciłem obrzędowej religijności, okazał się zmarnowany. Kochani, osobiste poznanie Pana Jezusa stało się dla Pawła tak ważne, tak kluczowe, że to wszystko, co było do tej pory, nie było niczym. Zupełnie to przekreślił. To była strata, to był śmieć. Czy umielibyśmy wyznać tak samo? O jak łatwo jest w pewnych sytuacjach podnosić swoje znaczenie, swoje poczucie wartości. Jak łatwo jest mówić Kim to nie jesteśmy, co zrobiliśmy, w czym funkcjonujemy, żeby nadać pewną rangę, tak jak powiedziałem, poczucie wartości. Moje wykształcenie, moje studia, moja pozycja, mój majątek. A Paweł mówi, to jest nic, to są śmiecie, to są fekalia. Dlaczego Paweł tak napisał? Argumentował to w następujący sposób wiersz dziewiąty. Zależy mi jedynie na tym, by wytrwać w Chrystusie po to, bym w dniu Bożego Sądu nie był oceniany według mojej własnej sprawiedliwości, to znaczy tej, która bazuje na przepisach religijnych, a jedynie na podstawie pełnego poddania się i zaufania Chrystusowi. Na czym tobie zależy? Kochani, kiedy staniemy przed Bożym Tronem, już mamy pewną listę, w oparciu o której będziemy chcieli zabłysnąć przed Bogiem? Jakimi tu jesteśmy ludzi, ludźmi? Czy też, tak jak pisze Paweł, na podstawie pewnego poddania się i zaufania Panu Jezusowi, Jeżeli myślisz, że właściwą rzeczą jest zbieranie swojego CV i przedstawienia, kim jesteś i co zrobiłeś, to chcę ci powiedzieć, że w momencie, kiedy staniesz przed Chrystusem, możesz okazać się totalnym bankrutem. Kim jestem? Proboszczem w małej parafii wiejskiej? Kim ja jestem? Jestem zwykłym, grzesznym człowiekiem. Dzięki Bożej łasce jestem tym, kim jestem. Mam świadomość, że gdyby nie Pan Jezus, nie byłoby mnie w tym miejscu i nie byłbym tym, kim jestem. Dzięki Bożej łasce jestem odkupionym, grzesznym człowiekiem. Możesz to powiedzieć o sobie? Dzięki Bożej łasce jestem odkupionym człowiekiem, który ma wartość, który jest w Bożych oczach cenny. Paweł pisze, że robi wszystko, żeby w dniu sądu Bóg widział jedynie Pana Jezusa. Tak samo ja. I tym myślę, mam nadzieję, każdy z nas. Kiedy będzie dzień sądu, abyśmy widzieli jedynie Pana Jezusa, za którym się skryjemy. Okryci, okryci Jego sprawiedliwością. Wiecie, gdy ja się urodziłem, żadna z moich babci już nie żyła. Ale moja kochana żona mówiła, że nieraz przed gniewem swojego taty kryła się pod fartuchem ukochanej babci, by ją chroniła. I w podobny sposób Pan Jezus tych, którzy Mu zaufali, okryje płaszczem własnej sprawiedliwości. Ale to dotyczy tylko tych, którzy służą Mu w Jego duchu, którzy są Jego własnością. Jedna z osób, której życie niesamowicie pięknie ilustruje ten werset, była to Ewa von Tille Winkler z Miechowic, znana, czy zwana Matką Ewą. Była córką właściciela Miechowic, mosznej, kilku innych miejscowości, w tym ogromnych dóbr w Katowicach mogła żyć w luksusie, nie kiwnąwszy nawet palcem. A ona wyrzekła się tego wszystkiego i zaczęła pracować wśród najbiedniejszych z biednych, wśród ludzi chorych, żyjących w nędzy. Jej nieprzyzwoicie wręcz bogatemu ojcu to się nie spodobało, bo sądził, że to tylko fanaberia i nieomal jej zupełnie nie wydziedziczył. W końcu po jakimś czasie ją wspomógł, i mogła zbudować pierwszy dom opieki na, dla kobiet i dla dzieci. I w ciągu 40 kolejnych lat stworzyła, słuchajcie, 40 domów dla bezdomnych dzieci. Wszystkie domy były obsługiwane przez wykształcone przez nią siostry, diakonisy. Przygotowywała je także do pracy misyjnej w 18 krajach świata. Głównie w Afryce i w Azji. Ona zaś sama, niezwykle bogata księżniczka, zamieszkała w niezwielkim drewnianym domku obok kościoła i poświęciła się kierowaniu, kre, kierowaniu pracą diakonatu. Wszystko, co wcześniej posiadała, tak jak napisał Paweł, uznała za śmieć. Miała tytuł szlachecki, fon, ale ten tytuł zmieniła na tytuł matki. A cały majątek, jaki otrzymała w spadku, przeznaczyła dla ubogich. Wiecie, jaki napis widnieje na jej grobie w miechowicach? Wielce zasłużona diakonisa Ewa von Tillewinkler, a potem cała masa zasług? Nie. Tylko dwa słowa: Ancilla Domini, służebnica Pańska. I data. 1866. Myślnik 1930, Służebnica Pańska, nawet bez imienia, bez nazwiska. Jakie to jest inne w porównaniu z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Żeby roztrąbić swoje imię, nazwisko, swoje zasługi, to kim jesteśmy? Bo w końcu to ma znaczenie. To nie ma znaczenia. Czy jestem pastorem, czy jestem dyrektorem, czy jestem prezesem jakiejś firmy, to nie ma znaczenia. Czy jestem stolarzem, czy jestem chirurgikiem, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, kim ja jestem w Panu Jezusie. Jak pisał Paweł, zależy mi jedynie na tym, w dniu Bożego Sądu nie był oceniany według swojej własnej sprawiedliwości, a jedynie na podstawie pełnego poddania się i zaufania Chrystusowi. Możesz to powtórzyć i powiedzieć? Zależy mi tylko na tym, abym w dniu Bożego Sądu przestał być oceniany według swojej własnej sprawiedliwości, której nie mam a jedynie na podstawie pełnego poddania się i zaufania Chrystusowi. Poddałeś się już Panu Jezusowi? Złożyłeś w Nim swoje zaufanie? Jeżeli nie, to powiedz mi, na co czekasz? Na co czekasz? Weszliśmy w Nowy Rok. Może to jest ostatni rok naszego funkcjonowania na ziemi. Może przyjście Pana Jezusa jest tak bliska, a my jeszcze nie mamy tego świadomości. Na co czekasz? Kiedy On przyjdzie, kiedy wydam ostatnie tchnienie, to już będzie za późno. Kochani, Boża logika jest niesamowita. W Miechowicach w z pięknego, bajkowego zamku Matki Ewy, właściwie ojca Matki Ewy, pozostały po wojnie jedyne ruiny. Za to ostał się drewniany domek Matki Ewy. O jej bogatym ojcu, dziadku czy szwagrze, który był ministrem, niemalże nikt nie pamięta. Za to dzieło Matki Ewy jest kontynuowane. I w Miechowicach i choćby nawet przez tygodnie ewangelizacyjne. Kochani, bo pamiętajmy, że dla Boga znaczenie ma wyłącznie obrzezanie serca, którego dostępujemy wówczas, kiedy oddajemy Mu swoje życie i zaczynamy Mu służyć w Jego duchu. To oznacza otaczanie chwałą Pana Jezusa. Zatem radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Ciągłe powtarzanie tego samego nie jest dla mnie uciążliwe. A was może uchronić przed upadkiem. Niech was Bóg błogosławi.